0: Bienvenida, Marlín. Qué gusto que estás por aquí. Estoy muy muy, muy entusiasmado, muy Muchas emocionado, gracias, la verdad, esta entrevista. Eh, eh, siento que estas son de esas entrevistas que tienen una profundidad que le va a llegar a mucha gente. Así que empecemos. Bienvenidos a todos al, al podcast. Bienvenidos a este espacio. Marlín, bienvenida. Qué gusto que estás por acá. Vamos a empezar directo, Marlín. Que, platícanos un poquito qué es lo que haces. Este, eh, ya nos contarás la historia de dónde, de dónde te nace hacer lo que haces y, y por qué te gusta esa sería mi primera pregunta
1: Pues muchas gracias por la invitación Ari eh, yo básicamente me dedico a acompañar a muchas mujeres en este proceso de descubrimiento y transformación okay. en donde lo más importante para mí es que cada una de ellas logre esa abundancia que le permita tener abundancia en todo sentido, no solamente en ingresos, en tiempo, en pensamiento, y que puedan definitivamente hacer lo que más les gusta. He comprobado a través del tiempo de varios años que llevo acompañando a mujeres, que cuando unes tu propósito a tu talento, a tu fortaleza, pues definitivamente te vuelves imparable y eso es lo que más me motiva.
0: Ah, genial, genial. Genial, Marín. Y... ¿Y de, de, por, por qué parte esto es importante? O sea, ¿de dónde nace? ¿De, de dónde viene? ¿De dónde nace esta parte de, de ayudar a que las mujeres encuentren este, esta convergencia de significado y de productividad y, 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 y todo esto? ¿De dónde nace?
1: Pues mira, yo este, trabajé por más de 15 años en diferentes instituciones como voluntaria. Uh -huh. eh, ayudamos a novias a poder realizar su sueño, casarse. Trabajé fondo para la educación, eh, ayuda a la gente a hacer una carrera, inclusive hice algunos eventos para gente con insuficiencia renal, que mm. pudieran donar un riñón, y definitivamente estaba yo feliz, había hecho mi, mi, mi carrera de mercadotecnia, pero la aplicaba solamente en el mundo voluntario, mm -hmm. hasta que de pronto llegó un momento en mí que necesitaba algo más, ya no me sentía llena, ya algo me faltaba, y dije, ¿sabes qué? Quiero eh, prepararme aún más para asesorar a estas organizaciones para que puedan... Funcionar como una empresa, ¿no? Yo veía que había muy buenas intenciones, pero que se podía lograr mucho más. Ya más adelante te platicaré un poquito de todo lo que son los talentos, pero uno de mis talentos es cómo buscar esa excelencia, maximizar los resultados, es algo que hago en automático. Uh -huh. Entonces, este, pues me metí a estudiar todo lo que es business coaching, me, me abrió nuevas posibilidades después de 15 años de pues haberme dedicado a mis hijos, ahora escuchaba como un nuevo lenguaje, y eh, fue ahí donde dije, ¿qué crees? No solamente quiero asesorar eh, organizaciones, también me encantaría trabajar con líderes de empresa y con gente que quiere emprender. Soy mucho como que de, de despegar no de, de esta iniciativa, impulsar una nueva iniciativa. Y empecé un poquito este, conectando con mujeres que de cierta manera en mi círculo empecé a ver que son las que más lo necesitaba o necesitábamos sí. porque yo estaba en ese mismo proceso. Como dice nadie, que pasó por un lugar de oscuridad y encuentra la luz, hoy es la mejor persona para enseñar a otras a encontrar esa luz.
0: Total, total, total. Sí, sí, sí. Y, na, y, nace, y nace de la congruencia. O sea, nace de haberlo hecho, nace de la congruencia. Eh, ahora, yo sé que para ti la espiritualidad juega un papel especial en todo esto. O sea, porque algo, algo que te caracteriza interesante, Marlene, de, de, de lo que he tenido la oportunidad de conocerte es, eh, y tu trabajo, es que como que la espiritualidad es un estilo de brújula en tu vida, le, eh, pones en, en tu trabajo, incluyes la espiritualidad, y siento que eso es algo que hoy en día de repente se puede olvidar. O sea, se puede olvidar que hay algo más que lo tangible, hay algo más que lo físico. ¿Cómo, cómo le haces para poder en un mundo tan tangible, en un mundo que pues finalmente es un mundo que visualmente es material, ¿Cómo le haces para mezclar esta parte espiritual? ¿Te hacen caso o piensan que es algo esotérico? ¿Cómo le haces para, para mezclar esto y, y, y que se vea profesional, que sea algo profesional? Creo que eso te distingue a ti.
1: Totalmente. Y qué bueno que lo comentas, porque mientras viví como voluntaria, me era muy fácil mm. conectar emocionalmente, ¿no? Sentía que hacer esta, era como luchar por una causa, y sentía que Dios estaba a mi lado en todo momento, nunca ni siquiera lo dudé. Sin embargo, cuando ya empecé en el área empresarial, eh, de cierta manera lo hice como a un lado. Lo mantuve no solamente de manera interna o solamente en mi casa o solamente para la gente muy allegada, con la que podría platicar sobre temas profundos. Eh, y pues Tuve la gran fortuna y creo que también parte de, esta, de este video es un poquito platicar un poquito de mi experiencia contigo, ya sé que no claro, te encanta. Claro, por
0: supuesto, por supuesto, manito. No te
1: gusta que te echen porras, pero para no, mí es una parte sí, bienvenido. fundamental.
0: bienvenido. Bienvenido, bienvenido.
1: Y pues bueno, eh, quizás la gente me veía como espiritual, pero yo siempre era algo que escondía. Ya. No, no necesariamente que escondía, pero no nombraba, ¿no? Yo tenía la idea que muchas veces cuando hablas desde espiritualidad o nivel de religiosidad... Pues te pueden etiquetar de ser una persona que no tiene formación, que no tiene experiencia, que es más cerrada con sus ideas. Y Ajá. la verdad es que yo soy una mujer que siempre me he preparado. Tengo mi maestría en estrategias comerciales, tengo mi certificación de coaching de fortalezas. No paro. Soy aprendedor. Me gusta aprender. Entonces, también sentía que tenía que mostrar esta parte como más masculina, como cuando llegas mm. con tu portafolio y tu saco sí, y sí, sí,
0: sí,
1: sí. ya sabes cómo posicionarte y empiezas a utilizar un lenguaje que estudié en mi maestría y entonces voy a mostrar mi conocimiento. Y, y de pronto, pues cuando tuve la oportunidad de asesorarme contigo en momentos importantes de mi vida, me acuerdo en algún momento que viajé a Panamá. Sí. Eh, que tenía como ciertos miedos, miedo al éxito. Y, y tú me decías, Marlene, sigue adelante, tú no le vas a poner límite a tu éxito. O sea, parte de lo que me decías se me quedan como mantras que me acompañan a lo largo de mi trayectoria. Ay, qué bueno. Y, y bueno, pues en un momento muy importante, que no tiene mucho tiempo, este, a pesar de que llevo más de siete años en todo esto, pues hace tres meses decidí independizarme de mis socias, abrir mi propia empresa de consultoría. Y en este momento de oscuridad, como cuando vas en la carretera y ves que hay tiniebla, y no sabes qué hay del otro lado, eh, así me sentía yo. Y tengo la fortuna de que mi mamá siempre me enseñó a acompañarme de éxitos a no escatimar sí. en eso. Entonces, pues dije, pues voy a buscar al mejor,
0: <risa> voy a hablarle a pues
1: Y pues bueno, me abriste las puertas, eh, llegué yo con todo mi miedo, con toda mi incertidumbre, con muchísimas preguntas, angustia de no saber, ¿no? Como qué decisión tomar. Y cuando por fin... Eh, decidí arriesgarme, invertir y tomar esta asesoría. Eh, pues ya yo llegué contigo muy aplicada, queriendo que me resolvieras la vida, es la verdad, ¿no? O sea, muy sentía aplicada. que ibas a ser como <risa> aplicada, pero a la vez sentía que Ari iba a ser como, de cierta manera, ese príncipe azul, ¿no? Sí, como sí, cuando sí, creemos sí, sí, que sí, tu mentor sí. o tu coach sí, o tu claro, claro,
0: esposo claro. va a
1: llegar a salvarte, gracias al sí. descuento, con el apoyo de mi familia y sí. de mi esposo, pero quería como cosas como ya rápidas.
0: Sí, práctico.
1: Sí, y me acuerdo que en ese momento este, tú me decías, a ver, platícame, Marlene, háblame de ti. Yo te hablaba pues, de toda mi experiencia, de, de lo que he trabajado en empresas. Y tú me decías, no, 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 espérate, regrésate a cuando, en la, eh, cuando trabajabas en la actividad, en la institución pronovias. Yo decía, ¿para qué quiere que Ari que regrese?
0: ¿Para qué? <ríe> me acuerdo, me acuerdo.
1: Y regresaba y te contaba, pero yo me volvía a saltar, digamos, al presente, ¿no? a esta mujer empresaria, y, y otra vez me okay. no, 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 vuélvete a regresar. Y decía, ¿otra vez? <ríe> ¿Qué tanto? Ya pasé, ya. Y, y pues bueno, fue ayer cuando me dijiste, ¿qué crees, Malin? Te voy a decir algo muy importante, que cuando lo entiendas, todo te va a hacer sentido. Y me dijiste, tu fuerza está en tu espiritualidad. Espiritualidad, tu lenguaje no verbal cambia, conectas. Quiero ver a San Martín contundente, clara, uh -huh. no, no temerosa, no queriendo ser lo que no es, no hablándome desde un lenguaje como más agresivo, no eres tú.
0: Uh -huh. Y fue
1: ahí cuando, pues, definitivamente vino esta transformación, Ari, pude conectar con esta espiritualidad que hoy es mi fuerza. Dije, si algo quiero comentar en esta entrevista es, dije, wow, más allá de la asesoría que tuve con Ari, me permitió ser la de socia del mejor socio del mundo, que todo lo puede, porque pude reconectar con él, es la verdad.
0: Total, total, y, y ¿sabes que, esta, que, que es inspirador? Que, que fue, obviamente tú ya llevabas mucha trayectoria en, en varias actividades de líder, eh, tanto de voluntariado como de negocio, como, como en, en, en tu proyecto de empoderamiento de mujeres, y, y al mismo tiempo como que como que algo que a mí me llamó mucho la atención es que querías más. Y, y aparte, lo querías ya. Y siento que cuando se junta querer más y quererlo ya, más un proyecto que está totalmente alineado a tu ikigai, no y, y el ikigai siendo en qué soy buena, qué me encanta, qué necesita el mundo y, y, y por qué me pueden pagar, ya sea dinero o reconocimiento o aprendizaje o relaciones personas profesionales, siento que esa alineación del quiero más y quiero ya, y, y entregarle al mundo algo tan valioso que nace de tu espiritualidad fue un catalizador sumamente especial porque lo que yo observé fue de que realmente las cosas empezaron a suceder relativamente rápido. no O sea, el tema de velocidad y ahora sí que este es un, este, como, este, de esos disclaimers de no son resultados típicos, es, eh, eh, es, es porque se le dedicó mucho, eh, mucho esfuerzo de tu parte, pero... ¿Qué, ¿Qué notaste? Porque mucha gente sí busca velocidad. ¿eh? O sea, sé que a todos nos dicen y decimos paciencia, tómate tu tiempo, pero algo que te distingue a ti, Marlene, sí es la velocidad. Eh, ¿De dónde crees que nació esa velocidad este, de, de, de materializar el, el, lo que estabas haciendo? ¿De dónde, ¿De dónde crees que nace?
1: Pues sí se relaciona con el valor que le doy al tiempo. Eh, de cierta mm -hmm. manera, como soy muy consciente de saber que el tiempo en este mundo es limitado. Sí. Eh, y, y el simple hecho solo de pensarlo, se me llenan los ojos de lágrimas. Sí. Y no sí. por tristeza, ¿eh? No por tristeza, Emoción. sino por hacer conciencia uh
0: -huh. de
1: decir, a ver, Marlene, este es el tiempo en el que vas a estar aquí, ¿qué vas a hacer al respecto? Y ya. si tú me dices, eh, no, Mar Marlene, eh, vamos a dar seguimiento hasta en dos semanas, es decir, no, no, ¿cómo en dos semanas? Para mí no, ni siquiera sentí la prisa. No sentí que lo hice rápido. Para mí es normal. Correcto.
0: Para ti es tu velocidad, para ti es tu velocidad. Sí, sí, es lo, es lo, que, me, es lo, que, es lo que me di cuenta. Eh, fíjate que acabas de decir una de la, como siento que una de las claves de detonar proyectos para todos. Eh, saber, saber que el tiempo no es infinito. O sea, saber que hay un límite de tiempo para todo y hay una ventana de oportunidad, eh, de energía. De, de, de momento de la historia, momento de tu preparación. Y siento que el que tú lo tienes tan consciente, y eso es algo que todos los, los, los que nos escuchan lo pueden aplicar, el, el poder sentir que el tiempo es limitado y que no hay un tiempo infinito, es como esta emoción que dices que se te llenan los ojos de lágrimas, esta emoción, esta responsabilidad también, de sacarle el mayor jugo a esta experiencia que, que tenemos. Así que está bueno. ¿Hay, hay alguna otra cosa que te llega a la mente que, ¿te ayudó aparte el sentido de urgencia en este proceso de detonar?
1: Definitivamente, eh, porque a pesar de que se ve que es parte de mi naturaleza, uh -huh. también hay muchos momentos, etapas de mi vida donde no tengo esta urgencia, claro. porque no tienes la motivación intrínseca uh -huh. de hacer que las cosas sucedan. Uh -huh. Para mí lo más importante primero es conectar con ese propósito elevado, ¿cuál es el cambio que vas a lograr en el mundo? En mi caso, eh, quizás tenía yo muy claro lo que es el propósito de impactar la vida de otra mujer, me doy cuenta de cuando están conmigo de, de su capacidad, de su talento, de lo lejos uh -huh. que pueden llegar, pero creo que un, algo que fue como un detonador muy importante fue esta asesoría, porque me permitiste saltar en poco tiempo, como si fuera un trampolín, a, a esta posibilidad de verlo como un movimiento, no es marlín uh -huh. no es asesoría, esto es un movimiento, sí. y parte uh -huh. de ese movimiento pues ya como parte de un equipo muy grande, como de una misión importante en el mundo y es ahí donde más allá de tu propósito, es un propósito en conjunto, necesario, indispensable, donde no hay tiempo que perder, pero también es levantarte emocionada, decir qué sigue, cuál es el nuevo reto, si es en redes sociales, si es en gozar el proceso, si es en, en ser un mejor speaker, ¿qué necesito? Y creo que es una combinación tanto de motivación, de valor del tiempo y del acompañamiento
0: en este proceso. Sí, el acompañamiento, y sé que lo haces tú, este, y, y el valor que agregas es, es, es muy importante. Eh, el acompañamiento, yo me he dado cuenta que el acompañamiento en general para transformación de, de organizacional, personal, eh, eh, en tu caso que también haces eh, en cierta forma empoderamiento de mujer y, y te llegas a meter a las fortalezas, que tienes un test especial para hacer fortalezas, y, y analizas fortalezas y ves dónde las pueden detonar, las interpretas. Eh, hay un aspecto de vocacional y también de significado, que creo que eso en la vida es un regalo totote, ¿no? Es un regalo. ¿Por qué crees? Digo, quiero ver tu, tu punto de vista, ¿no? ¿Por qué crees que el acompañamiento es tan importante? Y en la mayoría de los casos, cuando queremos hacer algo, aunque nos interesa mucho, lo podemos dejar meses o años. Y hasta que no está alguien enfrente, lo detona ¿qué pasa ahí por, en tu opinión? ¿Por qué el acompañamiento es tan importante? O sea, ¿por, por, por qué, qué, ¿Qué es lo que lo hace especial?
1: Claro, definitivamente hay algo que no nos permite avanzar uh
0: -huh. a hombres
1: y a mujeres, uh -huh. que es el miedo, el miedo okay. a lo desconocido, okay. el miedo a saber si seré capaz, uh -huh. eh, el, miedo, el miedo al cambio el miedo a transportar, sí. transformarte, y en este momento hay circunstancias en la vida que ese miedo se intensifica y te afecta física y emocionalmente, no puedes pensar, no estás lista para generar nuevas ideas, te bloqueas, ya. hasta ahí llegaste. Yo digo que el miedo te dice, ¿Hasta llegaste, de aquí no pasas Marlin, yo me encargo, hasta aquí llegaste. No
0: <risa> ya, está bueno eso.
1: Y, y, y algo que tú me, eh, me, me, me diste es como esta certeza, ¿no? Como decías, que, que la certeza de quien asesora sea mayor a tu duda. Y Ay. esta certeza y esta claridad que tú me demostras cuando me decías, yo te decía, Ari, voy a hacer esta primera conferencia, comentarios he recibir, tú me decías, sí, claro, no necesito ni que me, me mandes los testimonios, sé quién eres, Marlene. Era como uh -huh. para ti muy claro, muy evidente, ¿no? Sí. Y, y, y eso me fue ayudando a destrabar estos miedos, en donde hoy sí puedo entender y validar por qué Marlin sí puede ambicionar este tipo de proyectos y este tipo de movimientos. Porque, no como dicen, esta parte de unlocking your power y, y quitar uh -huh. esos miedos, esas trabas, es todo. Antes que todo lo que mencioné antes, es, es superar estas creencias, estas barreras limitantes. Y yo no digo quitar el miedo, porque el miedo uh -huh. nunca se va a ir mientras sigas creciendo si no es hacer del miedo tu aliado, ¿no? O sea, yo me acuerdo que yo llegaba a las citas contigo y estaba con la panza revuelta, casi, casi eh, pálida, uh -huh. y, me, y tú me decías, ¿cómo estás, Marlene? Y yo por dentro decía, padrísimo, aquí temblando, <risa> sí, claro,
0: <risa> claro, claro, claro. Pero es
1: parte de, ¿no? Es parte de, y, y, y si no fuera por hacerlo a pesar del miedo, pues no estaría hoy aquí.
0: Claro, claro. y, y siento, siento que entonces lo que está diciendo es que también el, nuestros proyectos se vuelven nuestro temario de crecimiento personal, ¿no? O sea, esos proyectos que tenemos ahora nuestro temario de desarrollo personal, se vuelve eh, nuestro temario de desarrollo personal. Y, y ahora que estás empoderando mujeres y, y, de diferentes campos, como movimiento, en el movimiento de Marlene, eh, ¿Cómo es el mundo? ¿Qué, qué le falta al mundo? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué hay que arreglar en el término de empoderamiento de la mujer? ¿Qué está sucediendo en el mundo que tú estás como eh, poniendo ahí tu, tu movimiento, tu granito de arena, tu movimiento, tu. tu, tu eh, ¿qué, qué? En otras palabras, tu movimiento, ¿qué está atendiendo del mundo? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu perspectiva de lo que está pasando?
1: Yo veo que estamos en una generación donde se abren para nosotras especialmente nuevas oportunidades okay. yo recuerdo que en el pasado si yo quería trabajar porque pues a lo mejor siempre tuve ese sueño eh, pues era tener que dejar mi casa por lo menos toda la mañana y regresar ¿no? y como abandonar y después regresar, hoy realmente pueden estar la gente lactando y pensando uh -huh. en nuevas ideas y teniendo a los 10 minutos un zoom se nos brinda hoy la oportunidad de poder conectarnos con el mundo, de aterrizar a nuevas Asesorarnos con los mejores expertos, sin necesidad de descuidar esta parte tan importante por la cual estamos aquí, porque para mí lo más importante es mi familia y mis hijos. Y esto te lo digo porque en la cuarentena fue una gran lección para mí el darme cuenta de que soy muy apasionada en todos los proyectos. También sigo haciendo proyectos voluntarios, pero a veces llegaba a mi casa y seguía pensando, pensando, pensando en nuevas ideas. Y es como si sigues trabajando, pero bien sí, claro. tu casa, no podía parar. Y en ese momento, eh, recuerdo que un banquero me dijo, me dijo, Marlene, la gente está estresada, picándose los ojos porque no sabe qué hacer en su casa. Sí,
0: Esta chacana, persona chacana.
1: tenía ya mucho tiempo de no regresar a, a estar con su familia, tenía que estar fuera. Y me dijo, daría cinco años de mi vida por una hora con mis hijos.
0: Wow. Y ahí es donde
1: dije, nada es más importante para mí que estar presente con mi familia y mis hijos. Me porque sigo pensando en el mundo allá afuera, pero para mí lo más importante es esto. Entonces, para mí la cuarentena fue un regalo increíble de gozar de estar en mi casa, de disfrutar de estar aquí. Antes tenía que salir volada porque quería claro. ser productiva y hoy la productividad está en tu casa. Y, uh -huh. y creo que esta oportunidad hay que aprovecharla, no hay que menospreciarla me y, y potencializarla.
0: No, me encanta, Marlene, porque eh, yo, yo creo que una de las cosas que ha. Eh, catalizado todo, también es la tecnología. O sea, yo, creo, yo siempre... A mí me gusta la tecnología porque lo veo como el gran nivelador. O sea, siento que, que, que la persona que quiere trabajar desde su casa, la tecnología se lo permite un costo casi cero o cero. Y siento que la persona que quiere promoverse y promover su proyecto y su movimiento, su trabajo, ya lo puede hacer con costos realmente a cero o muy cercanos a cero o cero. Entonces, yo creo que lo que dices de vivir una época bien interesante, yo también estoy de acuerdo, y creo que estamos viviendo un momento donde con la mentalidad correcta y la tecnología correcta se nivela y podemos estar donde sea y entonces podemos hacer varios jugar varios roles, eh, eh, etcétera, etcétera. Entonces, sí, sí sí estamos viviendo eso. ¿Y, y cómo, cuál ves que es tu rol en este movimiento? O sea, Marlene, con toda esta eh, preparación, tanto ejecutiva como espiritual, como voluntariado, como experiencia comercial, marketing, ¿Qué, le, ¿Qué viene para Marlene? ¿Que cuál, ¿Cuál es el papel que está y va a seguir jugando Marlene en este movimiento de empoderamiento a la mujer?
1: Eh, pues para mí lo más importante, primero antes de hacer cualquier movimiento, cualquier uh -huh. tipo de emprendimiento, es validar quién eres. No okay. le llamo creer, no, no tengo que creer nada, uh -huh. es una verdad, solamente validarlo. Porque lo viví en mí misma, de tres uh -huh. meses para acá soy otra mujer. Cuando hablo en el escenario, antes no tenía uh -huh. pláticas en público, eh, no podía estar en frente a una gran audiencia, tenía otro tipo de proyectos, pero di cuenta cuáles eran, eran mis talentos. Hoy pude ponerlos al servicio de los demás con mucha mayor firmeza. Lo más importante primero es comunicar a estas mujeres que hay este, este tipo de pruebas de talentos, que no tienen que ver nada con tu nivel de conocimiento, ni, ni tu IQ, ni tu nivel de experiencia. Y que una vez que los conoces, si los integras, ahora puedes definir tu propuesta de valor. Entonces, para mí es importante que estas mujeres, una vez que entienden su talento, lo aterricen en una propuesta de valor diferente a lo que hay allá afuera. O sea, que sea algo que te hace única, que te hace especial en tu producto o en tu servicio. Tiene que ser algo eh, que definitivamente sea espiritual y cambie el mundo. Yo cambio el mundo también si calcetines. Todo tiene un propósito de valor.
0: Claro, por supuesto. Por supuesto.
1: Y, y finalmente, y, y, para ajá. mí lo más importante es hacer equipo, hacer comunidad. ¿no? Es, es muy padre cuando dices, a mí también me pasa, estoy en las mismas que tú, claro. yo pasé este mismo bache. Nos enfrentamos a cosas también distintas, las mujeres y los hombres, y cuando estás junto a alguien que te entiende perfectamente, casi casi con la mirada, pues de cierta manera pues, es más fácil crecer, darte consejos, impulsarte, conectarte, eh, y, y yo no veo esta parte de, cuando hablo del empoderamiento, hay gente que podría pensar que quizás pienso en feminismo o en otro tipo de teorías o de tendencias, pero uh -huh. yo lo hablo desde, para mí la femineidad es dar ese talento que Dios te dio, esa sensibilidad, ese sexto sentido, para claro. ponerlo en servicio de la humanidad, no porque nadie sea mejor o peor que otro, es simplemente distinto y se necesita este, de esta parte masculina y femenina para que el mundo pueda lograr la excelencia.
0: Y, y entonces mucho de lo que me estoy llevando es de, de como asumir quién es uno, ¿no? Aceptar quién es uno, consolidar quién es uno y de ahí detonar todo. Y no tratar de ser nadie más, ¿no? Ni nada más, de, de, de por algo somos quien somos y, y, y más bien dar la bienvenida a, a, a esa identidad, a ese este, talento y, y detonarlo. Eh, para las personas hay, hay un tema recurrente y, y no, no es extraño para nadie, que es que hay momentos en la vida, esto es hombres y mujeres, este, y, 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 y todos en general, eh, que alguien se siente estancado, estancada ¿no? Sí, como que no quiere salir a la casa, no quiere salir a la cama, no quiere hacer cosas nuevas. Este, la gente le llama apatía, pero yo podría también llamarle que hay veces que hay energía más baja, sencillamente, o, o pasan cosas en la vida, o hay pérdidas, o hay este, retos. Eh, en tu experiencia y en este empoderamiento, ¿qué crees que es como esa flama o chispa para pasar que alguien está en no actividad y baja energía a algo de mayor energía? ¿Y, y, y ¿qué, qué es esa chispa? ¿Cuál es esa?
1: Pues para mí es de, eh, esa chispa es vivir un momento de crisis, es tocar fondo, ¿Okay? es al revés. En mi caso y en lo que he aprendido es que no es fácil, Quizás ahorita se oye como una historia muy bonita, con, de cierta manera, un final que apenas uh -huh. empieza, muy feliz. Pero la realidad es que ha habido momentos muy difíciles, ha habido sesiones de consultoría en donde también te hacen ver tu parte, eh, uh -huh. que te falta crecer, que te falta mejorar, que uh -huh. te falta transformarte. Y tú me hablas, Marín, tu fuerza es tu espiritualidad. Y había veces que tú me decías, ¿dónde está esa espiritualidad? Sí, sí,
0: sí, sí, sí. ¿Dónde total, está? total, total, total.
1: Y, y creo que es de las partes más fuertes. Eh, ...darte cuenta que hay maneras que tienes que mejorar... ...que tienes que sacar recursos de donde sea... ...pero yo decía, tengo que integrar todo lo que me dice Ari... ...con respecto a esta persona... ...a gozar a estar en el momento... ...a tener fe que las cosas se van a ir dando en su momento... Uh -huh. ...no apresurar a que las cosas sucedan... Y, y, ...y a pesar de que a lo mejor había momentos de crisis... ...que tienes la fuerza, que tienes ganas de llorar... ...al final dices, fue la mejor sesión... ...porque es en donde me doy cuenta que esto es lo que tengo que mejorar y no porque claro. me enfoque en las debilidades, ¿eh? porque el éxito hoy está en potencializar lo que mejor haces.
0: Absolutamente.
1: Pero sí porque si no tienes a alguien externo que te lo hace ver, te quedas muchos años en ese status quo donde todo se queda como está. Y no hay nada que a mí más me frustre que quedarte como está. Hay un proverbio chino que dice, no tengas miedo de ir lento, ten miedo de quedarte quieto. Sí, y sí, pues sí, bueno, sí. también en este crecimiento personal, vamos a quedarnos quietos, así como nos preparamos nuestra maestría con networking, que todo es en quién te conviertes. Hay una frase que dice eh, Raf Sachs en paz de que él decía: No es qué haces, sino en quién te conviertes cuando lo haces.
0: Mm, no es qué haces,
1: sino en quién te conviertes cuando lo haces. Esto quiere decir: Increíble. No importa cuál sea tu profesión, no importa cuál sea tu proyecto. ¿En quién vas a acabar siendo tú? ¿En quién te vas a convertir?
0: Me encanta, me encanta. Y, y, y ahí es donde, donde, escuchándote hablar, ahí está esa mezcla de tu espiritualidad y, y cumplir objetivos. Ahí está ese mix en la forma en la forma que hablas. Ahora, esta energía alta que tienes, Marlene, eh, eh, platícanos tu rutina, tomas jugos especiales, este, te levantas a las 3 de la mañana a correr ¿Cómo, ¿Cómo le haces para sostener esta energía de movimiento, energía alta que te caracteriza a ti? ¿Cómo, cómo le haces?
1: Pues mira, algo que he entendido eh, ahorita que me certifique en todo lo de coach de fortalezas Es que yo tengo, Ajá. tenemos 34 temas de talentos Pero hay 10 talentos en los que nos movemos como pez en el agua son esto okay. donde te sientes cómoda haciendo lo que haces porque como haces algo, haces todo. Es en tu negocio, uh -huh. es en tu casa, es en tu grupo de amigas. De esta parte de, de logrador, tengo el logrador, esto quiere decir que logras metas, que te pones nuevas cosas para alcanzar. Este perfil no se cansa, no es Marlene, es que la gente que tiene el talento de logrador no se cansa, nunca se cansa, puede trabajar los domingos y no como workaholic, sino por esta pasión, este deseo de, de, de lograr más, de alcanzar más, de ayudar más. Eh, y yo creo que como todos siempre tenemos momentos de energía baja, uh -huh. pero, pero para mí la energía baja pues también al final se convierte en lograr en qué hago después de ese caos, entonces... Para mí quizás no es difícil, no es, no es difícil, pero, pero entiendo también que hay otros talentos. Por ejemplo, este el talento de deliberativo. Deliberativo quiere decir que analizas demasiado lo que haces, tomas en ¿Okay? cuenta todos los factores para no equivocarte ya. y te puedes a lo mejor tardar dos meses en tomar una decisión. Yo soy activador, yo prefiero ya. equivocarme en el camino, aprender y seguir. Entonces no podría juzgar si es que... Qué lástima que no soy deliberativo. Qué lástima que no sobreanalizo las cosas. Uh -huh. ¿no? Porque si no, no habría una Marlene que todo el tiempo está haciendo que suceda. Claro,
0: Entonces, claro, pues claro. cada
1: quien, lo que he aprendido es que cada quien, según sus habilidades y sus talentos, llega a la meta.
0: No okay. necesitas
1: ser Marlene para llegar a hacer lo que yo logro. Tú lo puedes lograr desde autoconfianza o desde otro tipo de talentos.
0: Genial. Y, y, y hablaste de algo, de lograr, pero también hablaste de, de alto propósito, que todo cambió cuando te enfocas en un alto propósito. ¿Qué le dirías a los que están buscando ese alto propósito y no lo han encontrado? O sea, ¿cómo, cómo alguien encuentra ese alto propósito para que sea esa gasolina y catalizador de su vida y transformación?
1: Eh, bueno, existen obviamente muchos este, podcasts, muchos libros al respecto. Uh -huh. Simon Sinek habla muchísimo, le descubre tu por qué. Uh -huh. Eh, y en mi caso, este, ese porqué viene acompañado de todos mis valores, eh, okay. soy una mujer judía, eh, no es, no vengo de una familia que toda la vida fue practicante, o sea, siempre fue una fe muy grande, pero okay. eh, siempre fuimos creyentes, pero en algún momento de, de mi vida tomé la elección de conocer más acerca del judaísmo y eso potencializó a otro nivel mi propósito. A lo mejor pube, podría haber hecho Mickey Guy, pero nunca uh -huh. sería igual de potente si no le hubieran metido este disparador de saber que hay alguien más allá arriba que controla todo y que simplemente uh -huh. estos 10 talentitos de los que hablo te los di, Marlene, para que vengas al mundo a cumplir con este propósito. Así de sencillo, ¿no? Y es okay. como, ¿dónde está todo lo que te di y qué estás haciendo al respecto? Desde un lugar de amor, desde un lugar de servicio, desde de tener dentro de ti esta parte de significativa y que mientras vivas nunca termina, porque justo ayer platicaba con una mujer que tiene 65 años. Me decía, Marlín, ¿para qué busco mi propósito? ya Tengo mis hijos, mis nietos, sí. ya es tarde. ahora claro, qué me voy a poner a buscar claro, mi propósito?
0: Claro, claro.
1: Me decía, ¿cómo? Le dije, yo me acuerdo que en algún momento, Ari Schwartzmann, cuando llegué con él le dije, Ari, siento que ya estoy muy grande, me dijiste, Marlín, Posiblemente estés en la mitad de tu vida, te queda la otra mitad. Mm -hmm. Nadie sabe. Yo conozco una persona este, que vive en un asilo de ancianos y que se cruza la, a, la, a la universidad para hacer su carrera de psicología. Imagínate. Y él sigue a los 94 años construyendo un nuevo propósito. el, simple Uno que tocas, yo, la,
0: el, el tema de la edad es fuertísimo, ¿eh? porque, porque siento que, que por alguna razón en nuestra sociedad eh, le hemos dado una connotación de la edad, conforme avanza la edad, de que disminuyan las oportunidades y, 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 y no necesariamente. En, en muchas de las estadísticas que se han mostrado es de que proyectos muy grandes es, eh, empiezan después en la vida. Satisfacción personal empieza después en la vida. Que el cuerpo tenga más edad, digo, eh, eh, hay muchas personas que los ves eh, en una edad más avanzada y te dicen que viven de forma más saludable y con más energía por la rutina que tienen. Entonces, qué bueno que dices lo de la edad, porque siento que este alto propósito que hablas no tiene que ver con la edad, interesantemente. He conocido gente que después de sus 80 años entiende un propósito más elevado de, de su vida. Eh, um, qué bueno que lo mencionas, lo, 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 de, la, lo de la edad es algo recurrente, creo, es algo, es algo, ¿Qué, ¿qué más dirías de la edad? ¿Qué más dirías a alguien que, que se está fijando en la edad? Ya tengo eh, 60 o 70, o los que de repente se les pasó rápido desde sus 20 a los 40, 50, ya tengo 40, 50, ¿qué, qué les dirías?
1: Claro, porque es relativo, ¿no? Es con quién te comparas. Yo cuando hice sí. mi maestría, pues yo era la más grande de la maestría. Claro. La hice a los 40 años,
0: 38
1: claro. años, ¿no? Ajá. Pero, eh, algo muy curioso, eh, cuando tuve mi certificación en coaching de fortalezas, que trabajé con diferentes gerentes de empresas como Nestlé multinacionales, uh -huh. tendríamos que hacer ciertas prácticas y yo veía que me elegían a mí. O sea, ¿Por qué si hay gente que trabaja y lleva toda la vida trabajando en empresas? ¿Por qué vienen conmigo? Y cuando teníamos la sesión me dicen, es que veo en ti como cierta sabiduría, es como cierta madurez que también se adquiere con el tiempo.
0: Exacto, exacto Entonces,
1: hay que verlo como una ventaja, ¿no?
0: Claro, claro, y, y... Y muchas veces ese, esa experiencia, sabiduría con el tiempo, hace que los proyectos se le diferente. O sea, haciendo que esa sabiduría mezclada con este propósito del que hablas para catalizar eh, es sumamente, sumamente poderoso, sumamente poderoso, sumamente poderoso. ¿Y qué, eh, qué es lo que más te emociona a ti del rol que juegas y de tu movimiento de empoderamiento de la mujer? O sea, ¿qué es lo que más disfrutas? ¿Qué es lo que, qué es lo que más te gusta, Marlene?
1: Me disfruto cuando, cuando llegan ¿no? con esta incertidumbre y cuando les veo la cara, cuando ya llegan con, desde otra postura, desde cómo se sientan, desde cómo me hablan, seguridad. Uh -huh. eh, le dije, no sé si te diste cuenta, pero eres otra. Hace dos ah, sesiones wow. y aquí habla, hablas desde otro lugar. Wow. ¿no? Y, y eso no quiere decir que en dos semanas se puso a estudiar. Entonces se graduó y tuvo todo lo que claro. normalmente creemos que necesitamos que es para salir al mundo, ¿no? Sino claro. que hoy, hoy se da cuenta que lo tiene. Mucho de lo que yo platico es a veces traes un billete de 200 pesos en la bolsa, pero a veces se te olvida que lo dejas ahí. Y cuando lo sacas del closet y te das cuenta que lo tienes, te sabe a gloria.
0: Claro. ¿no? Claro.
1: Pero ¿qué pasa si cuando no sabías que los tenías? Yo te digo, Ari, ¿me prestas 200 pesos para el ballet parking? Y me vas ¿no? ¿Qué crees? No traigo, porque no te claro. acuerdas que está en tus jeans. Claro. Pero cuando sabes que ahí están, es decir, con mucho gusto, Marina, aquí está. <risa> así es, así es con tu talento, así es con tu vocación. Cuando lo tienes claro es, lo puedo utilizar y poner al servicio en cualquier momento. Y eso es lo que más alegría me da, el, 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 la transición.
0: Genial, genial, genial. Ver ese cambio, ver ese progreso, ver que fuiste un agente catalizador de, de esa transformación, es lo que me estoy llevando. ¿Qué? ¿Qué, qué, este, ¿Qué otra cosa quisieras compartir o qué pregunta eh, quisieras responder que te, que, que te gustaría que te haga yo? O sea, ¿qué, qué me faltó preguntarte? ¿Qué pregunta, ¿Qué pregunta te gustaría que te haga o qué otra cosa quisieras comentar, Marlene?
1: Eh, pues yo quisiera hacerte una entrevista a ti, Arias.
0: Ah, con mucho gusto, ya la Pero eres, bueno, ya, ya será en
1: otra ocasión.
0: Uh -huh.
1: Pues yo me preguntaría. Pues sí. Porque hay otro factor muy importante en mí que es un detonador que no he mencionado y para mí es muy uh -huh. importante saber que soy un ejemplo y que inspiro a alguien más, empezando uh -huh. obviamente por mis hijas, porque uh -huh. los padres nunca van a poder darle ese ejemplo a nuestras hijas, claro que pueden darle un ejemplo de un padre trabajador, pero la mujer claro. tiene que demostrar por qué salió de su zona de confort y qué estás haciendo para lograrlo allá afuera, y lograrlo allá afuera es... Tocar puertas, ser humilde, volverlo a intentar. Si yo puedo dejar esa herencia a mis hijas, a la gente que es cercana a mí, yo con eso ya me doy por buen, bien servida, ¿no? Es ¿A quién estamos inspirando? ¿Qué, ¿Cuál es esa verdadera herencia? Por eso es tan importante, y ahorita pensaba, ¿no? Entonces, en cómo seguir invirtiendo en mi negocio. Uh -huh. Claro que para tener más, pues a veces te preocupa invertir o no invertir, pero al final el legado es ese, ¿no? Estoy echando y dándolo todo allá afuera por servir a los demás, por crecer y porque tú sigas esos pasos, ¿no? Puede ser una amiga, puede ser la persona que nos da algún servicio, puede ser tu colaborador, puede ser tu socio. Siempre estamos inspirándonos unos a los otros y para mí lo más importante es eso. Y por eso soy tan crítica conmigo misma. Eh, porque me exijo ser ese ejemplo que quiero ser.
0: Ah, genial. Genial. Entonces, aparte del ejemplo. Eh... Y siento que alguien que, 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 que es importante dar el ejemplo con, con la familia, con, con, con la gente, con los grupos, va a sacar lo mejor de sí misma. Porque si, si realmente queremos actuar con el ejemplo, vamos a necesitar como poder modular esta, pues, esta frecuencia que todos podemos accesar que, 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 que hay veces que no es tan elevada. Y el que quiere dar un buen ejemplo, la verdad es de que accesa a la frecuencia más elevada. Esas frecuencias están disponibles en todo momento. Entonces está increíble que esta parte de dar el ejemplo me imagino, saca lo mejor de ti. O sea, me imagino, saca lo mejor de ti, porque alguien que quiera el ejemplo, saca lo mejor de de sí mismo, no saca lo mejor de sí mismo. Eso está increíble, Marlene, está increíble. Y, y dime algo Marlene, si muy valioso. Quiere... Sí, sí, adelante, adelante.
1: Algo muy valioso que aprendí también en todo este proceso, en este proceso de explicación es a tener compasión de ti misma, a no juzgarte tan fuerte, porque cuando tienes compasión y entiendes que todo viene porque ese talento también es tu sombra, entonces ya lo ves desde otro lugar, ¿no? Por ejemplo, si yo, eh, como te digo, a lo mejor soy activa, maximizador, es decir, que buscas la excelencia en todo, ¿no? Y a veces el darte cuenta de que, como te enseñaste, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Hay que seguir avanzando. Sí. No te detengas claro. ahí, ¿no? O sea, está, usa tu sombra. Pero ya desde un lugar de, de compasión, entendiendo que es parte de mi naturaleza y que nada más hay que estar al pendiente o asesorarse o acompañarse para seguir a dar el siguiente paso.
0: Está, está increíble. Y... Y, y, y dime algo, bueno, te pregunto primero antes de las redes, si alguien quiere seguirte o mandarte una pregunta o algo, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En Instagram estoy como Marlene Nehmad, eh, y también a lo mejor este podemos una vez que subamos el podcast este dejar algún contacto. Ah, Pero estoy Marlene Nehmad en Instagram.
0: Perfecto, perfecto, genial, Marlene, genial. ¿Qué, ¿Qué mensaje así de cierre le quieres dar como... Este, eh, para este movimiento que estás haciendo y formando ¿qué mensaje de empoderamiento? ¿qué mensaje quieres como dejarle eh, a, a todos los que nos están escuchando en general? Al, algo que, algún regalito que les quieras dejar este, inspirador de, de ti ¿Qué, qué, 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 ¿qué nos quieres decir a todos? pues va a ser una
1: mezcla de Marlin con Ari
0: Schwartzman. ya ¿Qué? estás, perfecto <risa>
1: Emprender es una, una aventura y emprender también lo es. Date chance de uh -huh. vivir esa aventura. Veo mujeres que a veces dudan y no saben si lo quieren intentar y lo piden tres veces y a veces las veo embarazadas y después las veo ya con un niño de cuatro años y siguen con el mismo miedo. Hazlo sin pensar, uh -huh. ya hazlo, lo que sea, pero hazlo. Me gusta. Mi abuelo decía. No pierdas tiempo, más es el costo de oportunidad de hacer que pase el tiempo. La, la decisión que sea, pero tómala. Y saber que estas decisiones no necesitan ser grandes decisiones. Como dice Tony Robbins, enfócate en el siguiente 1%. Es todo lo que necesitas. No te atemorices, no te hagas chiquito y rodéate de gente vitamina, como escuché de una psiquiatra. Gente que cree en ti, que te quiera ver crecer, que sepa de lo que eres, que sea obvio para él, para que puedas llegar a donde tengas que llegar.
0: Me encanta, me encanta y, y esta parte siento que te, te distingue a ti, esta parte de respeto del tiempo y de seguir con el siguiente 1% y de, y de que lo, más, lo que me estoy dando mucho es que lo más costoso es esperar, o sea, lo más costoso es esperar porque cuesta el significado, cuesta la misión, cuesta el, el propósito elevado, entonces mucho del regalito que siento que también nos estás dando a todos y al mundo es este respeto del tiempo y el alto propósito para catalizar la transformación. Así que, Marlene, disfruté muchísimo esta plática. Mil gracias por participar, que sé que andas de aquí para allá en, en pláticas, conferencias, coachings y proyectos. Estoy en empresas. Eh, eh, me hace muy feliz todo lo que estás haciendo y, y sé todo lo que estás contribuyendo. Así que mil felicidades. Eh, sigue con ese 1%. Eh, que, que, que realmente el mundo lo necesita, el siguiente 1% y 1% y 1%. Mil gracias por compartir todo y seguimos en contacto, Marlene. Te agradezco mucho y muchísimos saludos.
1: Muchísimas gracias por esta increíble oportunidad, por este acompañamiento y por ser esta pieza tan importante en mi vida. Gracias, Ari.
0: Mil gracias, Marlene. Que estés muy bien. Bye, bye.